0: Una voz, un país en un micrófono. Don Otto Guevara, como en Estados Unidos hay muchos rubios, va a decretar que nos hagamos rubios. Este gobierno ha sido muy mal gobierno.
1: Y es que todo el mundo quiere cambio, excepto cuando el cambio lo toma. No he participado y no quiero participar. Me hierve
0: la sangre cuando veo lo que están haciendo con este país.
2: Expertos de la Universidad Nacional desnudan el país en el que vivimos.
0: Una educación religiosa que no es honesta. Con la realidad. Hay que tomar decisiones importantes, sobre todo en el tema de transporte público.
2: La violencia contra las mujeres ha sido un tema invisibilizado.
0: Le pasan el video a Navas de cuando él hizo eh, la atajo. Se admira mucho,
2: sonríe y me dice: vengan en la sopa. <risa> una voz, una voz, una voz.
0: Un país en un micrófono.
2: ¡Está temblando Uy, fuertísimo Uy, en este momento! ¡Hue puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my ¡Calma! God. Calma, calma. Oh my God. ¡Calma! ¡Calma!
1: Si nos vamos, por ejemplo, al terremoto de, de Cinchona, era muy común ver en, en, las, en las montañas del, del norte de Heredia y Alajuela, donde, donde se presenta el epicentro, veíamos viviendas que estaban dañadas veíamos viviendas que, que, de, que tenían condiciones constructivas no adecuadas y precisamente el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos hace una investigación en la zona y logra determinar, logra concluir que, so, que fueron viviendas que se construyeron muy artesanalmente que la misma gente, los dueños de las propiedades de, consiguieron gente que, que sabían construir y entre todos, entre la familia, tal vez colaboraron y construyeron su casa ¿Por qué esto? De, pues tal vez porque la gente no piensa en los ingenieros arquitectos como una inversión, sino como un gasto. Y eso es un problema, eso es un tema cultural también que, que hay que cambiar.
2: Estamos sintiendo un fuerte temblor en este momento. Eh,
0: Pedimos calma. Ya
2: estamos llamando a la gente del Opsicori para que nos dé la información.
0: Y al sismólogo de Opsicori, Marino Proti. Unos 8 o 12 años tiene necesariamente que ocurrir un terremoto de magnitud importante.
1: En la península 2. Rompería un segmento de la falla por debajo de Oce y Urica. Puede que la infraestructura no le pase absolutamente nada durante el sismo, pero todos los elementos secundarios que están dentro de la edificación sí pueden generarnos un problema. El hecho de contar con, con estantes tal vez muy delgados y muy altos, llenos de peso... Eh, el tico por lo general, no sé si el resto de la población tendrá la misma condición a nivel mundial, pero el tico en general tiende a ser vago en el sentido del acomodo de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que el tico no le gusta agacharse. Entonces todo lo pesado, entre lo, lo más fácil es ponerlo o a la altura de los brazos o un poquito más arriba. Entonces vemos estantes que están cargados en la parte más alta con cosas muy pesadas y esto favorece que los muebles se puedan caer. Y resulta que, que nosotros ubicamos el, el escritorio atravesado hacia la ruta de salida porque tal vez eso hace que yo le, le ponga el, el monitor de la pantalla de mi computadora que la gente no pueda ver qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí podré de, de, de trabajar libremente o tranquilamente hasta matas con, con, en los pasillos donde debería utilizarse para la evacuación de personas. ¿Qué es lo que la gente hace? Salir corriendo. Y si nosotros buscamos evacuar de forma inmediata... Tal vez el mismo movimiento sísmico nos puede botar. Tal vez todos estos elementos que te menciono... Nos pueden provocar que nos caigamos. Y ante... Tal vez, el, perdonando la expresión... Ante una estampida de gente... Ante una estampida de gente que va saliendo en carrera... De un edificio... Por un sismo... Alguien que se cae perfectamente puede quedar muy lesionado... O en el peor de los casos morir aplastado por la misma gente. Entonces esa parte cultural nos hace falta.
0: Francisco Miranda, ingeniero civil, él es el director del Programa de Desarrollo del Mantenimiento e Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional.
1: Y, y a mí realmente cuando yo veo las declaraciones de la gente, de los, de los medios de comunicación que entrevistan a la gente en relación con el tema de las simulacros, escuchar comentarios como que yo no sé para qué hacen esto, para qué nos hacen perder el tiempo, esto genera más presas. No, en el caso de que Costa Rica tenga un sismo severo, muy cercano, con epicentro, muy cercano al, al, área, al gran área metropolitana, puede que estos simulacros representen la diferencia entre la vida y la muerte. Si
0: exploráramos los factores, las causas que explican el colapso de infraestructura, por ejemplo, como en el caso mexicano, ¿Qué, ¿Qué factores podríamos citar?
1: Personas sin escrúpulos, para no decir que son profesionales, porque alguien que, que haga esto pues carece de, de, de profesionalismo, por ahorrarse unos centavos, por ahorrarse procesos, por ahorrarse eh, tiempo. Eh, a la larga acude a lo que llamamos comúnmente las mordidas, las dádivas a, a, a ciertos funcionarios públicos, y se otorgan permisos tal vez con situaciones que, que es conocido de las mismas autoridades, de que, de que tal vez las edificaciones no fueron diseñadas con, con lo que establecen los códigos.
2: Y sigue temblando... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Caramba! ¡Bendito sea Dios!
0: Una Voz. Disponible a partir de hoy en www.multimedia.una.ac.cr y los lunes a las 2 de la tarde en 101.5 FM Radio Nacional. Hoy tenemos un programa que... A propósito de semanas, ciertamente movidas, condicionadas por la actividad sísmica del país, vivimos en un país naturalmente sísmico, sabemos que es un tema que le va a interesar porque tiene que ver con infraestructura, con prevención y con factores que nos van a ayudar a entender por qué las cosas pasan como pasan luego de un terremoto, luego de un sismo y qué podemos hacer como país para estar mejor preparados. Para abordar esta temática, hoy se encuentra con nosotros Francisco Miranda. Él es ingeniero civil y es director del Programa de Desarrollo del Mantenimiento e Infraestructura Institucional PRODEMI de la Universidad Nacional. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación a este programa que sabemos que va a ser de mucho interés para quienes nos escuchan. Buenas tardes, Francisco.
1: Buenas tardes, Gerardo. Es un placer, de verdad, este definitivamente el tema de sismología, el tema de preparación es un tema que para el tipo de país que somos, para la historia que tenemos de sismos eh, constantes, que prácticamente a cada rato tenemos sismos, eh, en términos generales podemos decir que todos los días tiembla, creo que es un, un tema muy importante porque eh, pues como país debemos estar preparados para esta situación. ¿verdad?
0: Francisco, para quienes no sabemos tal vez de sismología y mucho menos de ingeniería, cuando asistimos a escenarios como el recientemente ocurrido en México Lo primero que decimos es ¡Qué menión! ¡Qué sismo más fuerte! Claro, por eso fue que se cayeron los edificios Por eso las víctimas Porque lo hacemos juzgando nada más la parte visual Y el poquitito conocimiento empírico en su mayoría Que tenemos sobre el tema Si exploráramos los factores Las causas que explican el colapso de infraestructura Por ejemplo, como en el caso mexicano ¿Qué, ¿Qué factores podríamos citar para entender una situación como esta y tenerla como punto de partida para ya ahorita venirnos al caso de Costa Rica? ¿Qué podríamos analizar, Francisco?
1: Claro, Gerardo. Este, es interesante el caso de México, sobre todo por el hecho de que coincide 32 años después, el 19 de septiembre de, de 1985, se da un terremoto que afecta al Distrito Federal y justamente 32 años después, el, el mismo 19 de septiembre del, del 2017, este mismo año, en la misma fecha se da el, el, el terremoto que, que vimos y que ahora con todo lo que es redes sociales vemos una cantidad de videos enormes y, y hay mucha información a nivel de redes sociales y de, y de internet. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con, con México? ¿Qué características tiene México? Eh, si nos devolvemos un buen poco en la historia, eh, nos vamos al, al momento en que, que México está siendo colonizado ya por, por, por el año de 1492 que inicia el periodo de colonización en, en, en América y, y la llegada de Hernán Cortés al centro del, del, del país de México lo que se encuentra es un asentamiento tal vez por así decirlo de, de, de indígenas en, rodeado por lagos. En, en México estaba lo que era el lago de Texcoco y actualmente el, el, el lago de Xochimilco, que es uno de los atractivos turísticos del Distrito Federal. Pero gran parte de lo que es hoy la Ciudad de México era un lago, precisamente. Y poco a poco con el tiempo de, pues, se fue haciendo un, un relleno, por así decirlo, se le fue robando el terreno al lago. Y hoy por hoy en la Ciudad de México está cimentada en lo que podríamos llamar un, un terreno lacustre, que es básicamente a base de sedimentos, a base de de limos, de arcillas, de gravas, que es básicamente suelos eh, sumamente blandos, que, que tienen una característica que son muy compresibles, pero sobre todo que tienen altísimo contenido de agua. En el año 85 el terremoto ocurre a 400 kilómetros del Distrito Federal. Justamente eh, México está conformado por, las, por la placa norteamericana, o es parte de la placa norteamericana, que toca hacia el oeste con la placa del Pacífico, eh, o se une también con la placa Cocos y Placa Caribe, que es la que nos afecta principalmente en Centroamérica, y Costa Rica tiene, tiene muchísima relación el, el tema de sismos por la subducción de la placa Cocos y Caribe. Y hay un pequeño bloque, una pequeña placa, eh, justamente por la, por la zona de Acapulco, el estado de Guerrero, que es la, la, la placa de Rivera. Entonces, la mayor cantidad de afectación sísmica en México se da precisamente en el Pacífico. Pero, ¿por qué afecta tanto si tenemos a 400 kilómetros en el 85 se da esta afectación? Precisamente, por lo que les mencionaba ahora, al tener, al tener un terreno que tiene estas características, que tiene tanto contenido de agua, que es un terreno tan blando, lo que se convierte es en una especie de receptor sísmico. Hay, hay páginas que lo mencionan de esta forma. Y lo que hace el tipo de suelo es amplificar el, la onda sísmica. El, 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 básicamente, lo que vamos a tener es un efecto donde el, las ondas de sismo, como por así decirlo, se quedan atrapadas en el terreno de la Ciudad de México.
0: Francisco, además de la parte geológica, técnica de infraestructura, hay también factores que están invisibilizados también en el análisis. Me refiero a la parte humana, que tal vez digamos es difícil de que trasciendan en el momento, pero que también pueden ser explicación de lo que sucede. Eh, tal vez en los procedimientos en que se aprobaron las cosas, eh, en los protocolos que se siguieron. El factor humano es algo que también se debe considerar en una eventualidad como esta.
1: Claro, claro, por supuesto. Eso, eso es fundamental, eh, Dave. Precisamente por, por lo que vos decís, somos humanos. Y el humano no es perfecto, Precisamente. Desde, desde el año 85, con toda la experiencia que tuvo México, que fueron más de 10.000 edificaciones que sufrieron daños, colapsos, eh, la cantidad de muertes, fue impresionante. Este, precisamente a partir del 85 en, en México se genera una serie de códigos, una serie de normativas que precisamente vienen a regular todo el tema de construcción, todo el tema de diseño. Existen muchos códigos, eh, dada esta condición que te mencionaba del, del, del suelo de la Ciudad de, de México. De pues a, a nivel de, de, de la parte de suelos, de la parte que los ingenieros llamamos de geotecnia, es, es sumamente rico en cuanto a investigación, en cuanto a aplicación de, de teorías de ingeniería, de, de cimentaciones profundas, etcétera, etcétera. Sin embargo... Eh, no, no es un tema porque el, el sismo fue justamente hace apenas mes y medio, estamos hablando del 19 de septiembre anterior, y todavía tal vez no hay una investigación tan clara en, en cuanto a este tipo de temas, pero incluso te mencionaba y, y leyendo un poco de, de, de páginas de internet o de foros, se menciona mucho sobre el aspecto de diseño, se menciona mucho sobre el aspecto de supervisión de obras, y, y aquí esto va de la mano con el tema económico donde muchas veces... Eh, personas tal vez sin escrúpulos deciden ahorrarse un poco de dinero a cambio de no reforzar o de no seguir lineamientos o, o situaciones de este tipo incluso yendo más allá eh, de, son, son precisamente procesos que han requerido un permiso lo, lo que diríamos ahora de, en Costa Rica tenemos el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos que debemos pasar por ahí cuando hacemos algún proyecto por la municipalidad, por el Ministerio de Salud por bomberos, etcétera etcétera. hay una serie de instituciones a las que debemos decirle mire voy a construir este edificio, tiene estas características por favor otórgueme el permiso y, y después se hace un, un proceso, un trámite que ya está previamente establecido me imagino que en México debe ser similar pero también como te decía por el hecho de que tal vez personas sin escrúpulos para no decir que son profesionales porque alguien que, que haga esto pues carece de, de, de profesionalismo por ahorrarse unos centavos, por ahorrarse procesos, por ahorrarse eh, tiempo, eh, a la larga acude a lo que llamamos comúnmente las mordidas, las dádivas a, a, a ciertos funcionarios públicos y se otorgan permisos tal vez con situaciones que, que es conocido de las mismas autoridades de que, de que tal vez las edificaciones no fueron diseñadas con, con lo que establecen los códigos. Como te digo, estas son situaciones que todavía no están comprobadas, obviamente hay procesos de investigación, pero es un tema que se ha mencionado mucho, eh, obviamente uno como ingeniero civil pues busca este tipo de temas, ve este tipo de temas, tenemos foros de, de diferentes colegas, pues donde conversamos sobre este tipo de situaciones y, y es un tema que, que sale a la luz de la posibilidad de que haya personas dedicadas a la ingeniería, a la construcción, que no hayan seguido al pie de la letra estos lineamientos. Claro está que los códigos no, no son, no son eh, totalmente blindados como para decir con edificios, si usted sigue perfectamente el código no es que no se va a caer, ¿por qué? Porque hay situaciones de cálculo y como te decía al principio, pues somos humanos y a veces un, un error de cálculo se puede dar, alguna situación se puede presentar. Pero en general, si se siguen los códigos, si se siguen las normas, si se sigue el procedimiento como tiene que ser, si se hacen los cálculos a conciencia, en general deberíamos encontrar que ante una situación de sismo severo, muy severo, o lo que llamamos sismos extremos, en general los edificios deberían soportar esta condición. Eh, los edificios deberían darle la posibilidad a la gente de evacuar. Si, si usted está dentro del edificio deberían darle tiempo a la gente de evacuar el edificio y si es que el edificio va a presentar algún colapso o algún daño debería presentarlo posterior al, al momento en que la gente está afuera no significa que los edificios no se van a dañar, no significa que los edificios no se van a caer porque de solo Dios definitivamente podría generar algo así y, y, y dentro del error que nos, que, nos, que nos topamos igual hay muchísima investigación que todavía no se ha hecho eh, don Franz Outer que era ingeniero civil y era pionero de la, de, la, de la ingeniería sísmica en Costa Rica, fue pionero en la ingeniería sísmica, allá por los, por los años 90 él, él mencionaba de que a nivel de sismología apenas habíamos tal vez investigado o, o hemos llegado a conocer apenas el 10% de lo que deberíamos conocer no sé a estas alturas ya 20 años después de, 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 esa, de esa frase que palabras más, palabras menos le me mencionaron que he comentado don Franz Auter. Este, el, el, a estas alturas no sé cuánto hemos llegado a investigar en ese porcentaje, a llegar al 100% pero me atrevo a de decir que todavía no falta mucho aún así, con todos los cálculos con todas la, las condiciones que se realizan para diseñar un edificio deberíamos esperar, como te digo, que un edificio ante un evento sísmico severo o muy severo, debería soportar Puede dañarse, como te digo, pero debería soportar y el objetivo principal de las edificaciones es salvaguardar la vida de las personas que lo utilizan.
0: Fran, yo sé que con la pregunta que voy a hacer ahorita podemos caer en el peligro de generalizar, ¿verdad? Que difícil es y además que difícil en, en un programa de 35, 40 minutos lograrlo. Pero haciendo un balance macro, general de nuestro país, ya viniéndonos al caso costarricense, ¿cuál es nuestro estatus? ¿Cómo está la salud? de nuestros edificios, de la forma en que construimos, eh, pasamos la nota, pasamos el examen, ¿cuál es ese nivel, ese estatus de
1: Costa Rica? Bueno, esa, esa es una muy buena pregunta Gerardo, precisamente este, nosotros contamos con el Código Sísmico de Costa Rica desde el año 74, fue el primer código que, que existió, a partir de ese entonces eh, se crea lo que es la, la Comisión Permanente Revisora del Código Sísmico, entonces, constantemente hay investigación a nivel de código sísmico. Eh, hoy por hoy, pues, contamos con el, con el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica, que es el Opsicori, que está justamente en la Universidad Nacional, con la Red Sismológica Nacional, que es de la, la Universidad de Costa Rica. Entonces, tenemos mucha investigación, tenemos mucha información, que conforme se han ido dando los diferentes eh, eventos sísmicos en el país, se genera información, pues creo que necesaria y suficiente para, para llegar a plasmarla a nivel de códigos, a nivel de infraestructura, que nos permita dar seguridad a la, a la infraestructura nacional. Te decía que en el 74 fue el primer código. Hay una siguiente revisión, a través de nuevo de mucha investigación, que se da la, la, la versión del 86, con aspectos muy diferentes del primer código del 74. Posteriormente se da el código del 2002, también con condiciones nuevas. En el, en el código del 2002 ya se incorporan, por ejemplo... Todas las experiencias del, del famoso terremoto de Alajuela del, del 22 de diciembre del 90, el terremoto de Limón del 22 de abril del 91, el enjambre sísmico de Puriscal, el terremoto de Cóano, que eso nos generó muchísima información, igual en esa época se da el terremoto de Kobe en Japón, que también es, es parte de la información que se obtiene a nivel internacional. Y, y será el código del 2002 y actualmente está en vigencia el código del 2010 que también incorpora parte de la información que, que se dio en ese periodo en diferentes sismos, sobre todo a nivel internacional y actualmente está por, por salir el, el, el que llaman el, el código del 2017 o 2018 no sé cuándo estará saliendo, pero ya hay una nueva versión de, del código que va mejorando con, con el tiempo ahora bien, te mencionaba antes eh, si nosotros seguimos los lineamientos del código como profesionales, deberíamos encontrar que las edificaciones en Costa Rica en general están bien. Y eso es así. En términos generales, nosotros vemos las construcciones eh, de, de Costa Rica que tienen condiciones pues, bastante seguras, bastante elaboradas. Eh, es muy común para el costarricense ver que las infraestructuras que se hacen desde una vivienda, desde una, desde una pequeña vivienda, hasta edificios eh, ya altos que tenemos en San José de, de, de no sé, de veintitantos pisos. Eh, vemos armaduras, vemos refuerzos, vemos ya elementos de concreto reforzado o estructuras metálicas que son bastante robustas. Entonces eso nos da también una, una seguridad de, de que precisamente se están siguiendo estas normas. El profesional en Costa Rica eh, normalmente sigue esta, esta configuración. Y eso pues nos da cierta tranquilidad, nos da cierta condición de, de tranquilidad de que los edificios en general, incluso en nuestras viviendas, eh, cuentan con condiciones adecuadas para soportar eh, eventos sísmicos como se nos ha presentado recientemente, bueno, el, 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 hace, hace días atrás te mencionaba el de, el de Garavito, eh, el, pero antes de esto tenemos el terremoto de, de Nicoya del 5 de, de septiembre del 2012 que fue de pues uno de los, el, el famoso gran sismo de Nicoya que se esperaba que, que no fue para menos, fue un sismo de 7.6 en, en magnitud de, de, de momento. Eh, entonces, vemos en general con la historia que tenemos: Cinchona, el terremoto de Nicoya, anteriormente te mencionaba el de Limón, de Alajuela, el Cóano, el Enjambre de Puriscal, más antes el de, el de Pérez de León del 83. En general, vemos que la infraestructura nacional pasa la, la, la nota, pasa la tarea, cumple con esa expectativa. Si nos vamos, por ejemplo, al terremoto de Cinchona de era muy común ver en, en, las, en las montañas del, del norte de Heredia y Alajuela, donde, donde se presenta el epicentro, veíamos viviendas que estaban dañadas, veíamos viviendas que, que, de, que tenían condiciones constructivas no adecuadas. Y precisamente el Colegio Federado de, de Ingenieros y Arquitectos hace una investigación en la zona y logra determinar, logra concluir, que, so, que fueron viviendas que se construyeron muy artesanalmente, que la misma gente, los dueños de las propiedades, de, consiguieron gente que, que sabían construir, y entre todos, entre la familia, tal vez colaboraron y construyeron su casa. ¿Por qué esto? De, pues Tal vez porque la gente no piensa en los ingenieros arquitectos como una inversión, sino como un gasto, y eso es un problema, es un tema cultural también que, que hay que cambiar, de que los ingenieros y arquitectos que conocen de la normativa, que está en el código sísmico, desde viviendas, como te digo, hasta edificios eh, de, de, de gran envergadura, este, debe verse como una inversión, porque es un tema técnico que nos va a dar seguridad en nuestras propias viviendas. Si no se sigue eso, si la gente obvia ese tipo de situaciones y construye según su mejor criterio, que a veces no es el mejor criterio, pues nos vamos a topar precisamente con eso, de que las viviendas, no tienen las condiciones de amarre adecuadas, no tienen las condiciones de, de armaduras eh, adecuadas, calidad del concreto, colocación del bloc, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones que al final nos van a dar seguridad estructural en nuestras propias viviendas. Pero en general, creo que Costa Rica tiene muy buena infraestructura. Eh, después del terremoto de Nicoya, tuve la posibilidad de estar justamente el, el, el día siguiente en Nicoya, y, y ver que en Nicoya únicamente había un alero dañado de una, de una edificación, ver que la, las, la infraestructura de la, de la localidad y los alrededores, pues pasaron la prueba de un, de un sismo realmente eh, severo, eh, creo que sí, definitivamente tenemos condiciones a nivel de infraestructura que pasamos la tarea.
0: Ustedes escuchan a Francisco Miranda, él es el director del Programa de Desarrollo del Mantenimiento e Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional, ingeniero civil además, y hoy estamos hablando a propósito de las últimas experiencias en sismos fuertes, el de México por ejemplo, el nuestro también. Estamos analizando, poniendo en la balanza cómo estamos preparados como país, estamos con una infraestructura adecuada, en temas de prevención que es un tema que tocaremos más adelante cómo andamos también como país venimos con más detalles sobre este interesante tema después de la siguiente pausa en esta que es su casa Costa Rica Radio 101.5 FM ya venimos
2: una voz, un país en un micrófono
0: política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia
2: una voz, un país en un micrófono Una voz, un país en un micrófono
0: Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia
2: Una voz, un país en un micrófono
0: Muchas gracias por premiarnos con su sintonía en esta su casa Costa Rica Radio 101.5 FM Hoy se encuentra con nosotros Francisco Miranda, ingeniero civil. Él es el director del Programa de Desarrollo del Mantenimiento e Infraestructura Institucional, PRODEMI, Universidad Nacional. Es ingeniero civil, como decíamos, y se encuentra con nosotros analizando si Costa Rica está preparada. Bueno, ya hemos sufrido algunos sismos importantes y terremotos. ¿Estaremos preparados como país para soportar? eventualmente, ojalá no sucediera, pero vivimos en un país sísmico, nuevos episodios, estamos preparados. Francisco, ya hemos hecho en el primer segmento un análisis, una valoración general del tema internacional, en la parte humana, en la parte técnica, en general, y también el estatus de nosotros como país. Colegio de Ingenieros, quería que nos... Analizar a Francisco, ¿qué papel juega en todo este procedimiento a la hora de levantar una construcción en el colegio de ingenieros? Porque la gente podría pensar, bueno, y, y, y si yo levanto una edificación como profesional y no cumplo los requerimientos del caso, ¿a mí quién me inspecciona? ¿A mí me pueden sancionar como profesional en, de la ingeniería? Eh, ¿Qué rol juega este colegio? ¿Ha sucedido en el caso de Costa Rica? ¿Existen los controles, los mecanismos suficientes en el caso nuestro para a tiempo de tener una construcción o esto no es posible, sino que nos daríamos cuenta después de cómo, cómo funciona este engranaje institucional, Francisco.
1: Ok, el, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el, el ente colegiado al que estamos eh, o que tenemos que incorpor, incorporarnos todos los profesionales en, en ingeniería y arquitectura, eh, prácticamente todas las ingenierías eh, se incorporan a, a este colegio. En el momento en que nosotros vamos a iniciar una, una obra y, y vamos al Colegio Federado, a, a, por así decirlo, a sacar permiso, el colegio lo que hace es que inscribe a los profesionales responsables de esa obra. Obviamente en Costa Rica se construyen cientos de miles de metros cuadrados al año y el Colegio Federado pues obviamente no tiene la capacidad de, de andar vigilando cómo se construyen todas estas obras y si se está cumpliendo con toda la normativa, etcétera, etcétera y por eso es que se inscribe un profesional, ocasionalmente, eh, no ocasionalmente en, en algunas en algunas obras el, el Colegio Federado pues sí va eh, aleatoriamente y hace la, la, la inspección de, de rutina para verificar si lo que está plasmado en un plano en los documentos del, del proyecto es justamente lo que se está construyendo y eh, se cuenta con un documento que permanece en el, en el sitio de construcción que es el libro de bitácora donde se anotan todos los, los elementos y características de la obra en cada una de las inspecciones que hacen los profesionales que mínimo una vez por semana debería estarse generando anotaciones de la parte civil, de la parte arquitectónica, de la parte eléctrica y mecánica del, del, del edificio entonces en algunas obras como te digo de forma aleatoria el colegio va y hace la, la revisión en diferentes etapas del, del proceso constructivo obviamente si se entera de alguna situación particular que sea contraria a lo que está en documentos eh, del proyecto el colegio federado va a, ser, va a llamar la atención al, a los profesionales a cargo una vez que el proyecto está construido y como te digo son tantos los metros cuadrados que se construyen son tantos los profesionales que, que están debidamente inscritos y desarrollando proyectos si se presentara alguna situación en un edificio en particular eh, propio de, de, de una situación de sismo, eh, no sé, o algún evento particular, no podemos dejar de lado, por ejemplo, inundaciones o cosas de este tipo. Si se presenta alguna situación, el Colegio Federado de Oficio puede ir a investigar qué es lo que ocurre con ese edificio, puede eh, llamar al profesional que está debidamente inscrito, que quedó debidamente inscrito como responsable de ese edificio, pedirle sus memorias de cálculo el colegio federado pues obviamente cuenta con sus peritos también que también harán sus cálculos revisarán los cálculos de este profesional y eventualmente determinar si fue una condición de propia tal vez del sismo muy severo que definitivamente la estructura eh, detendría ese mecanismo de falla por ejemplo o si se trata de un, de un error de diseño de un error de cálculo o de un error constructivo que también es, es en otra etapa que no es lo mismo hacer un diseño plasmarlo en un plano y que alguien, un constructor, venga y haga la, la construcción, no necesariamente va a hacer la construcción como está en el plano. Y ahí es donde es importante la supervisión. Entonces son diferentes etapas donde el Colegio Federado perfectamente puede hacer su investigación y eventualmente en el caso de que se logre determinar de que hubo una mala praxis en, en alguna de estas etapas, efectivamente sí puede generar algún tipo de, de sanción. Eh, pues obviamente hay un tema que, que conocemos como, como lo que son vicios ocultos hay situaciones que pueden ser constructivas o pueden ser de diseño que tal vez no vemos de momento y en el momento en que ocurra un sismo severo como el que estamos, lo, lo que estamos mencionando este vicio oculto salte a, a la luz, genere un daño y cosas de ese tipo y pues hay una responsabilidad definitivamente los profesionales que están a cargo de las obras tienen una responsabilidad sobre eso entonces, sí, el Colegio Federado definitivamente hace una labor de fiscalización en, en algunos aspectos, pero también hace una labor de investigación en caso de, de, de daños. Importante mencionar que todos los profesionales de ingeniería y arquitectura que debemos estar incorporados en el colegio, si no estamos debidamente incorporados, no podemos ejercer la profesión a nivel nacional.
0: Francisco, hemos hablado mucho de la parte de infraestructura, la parte ingeniería, pero me gustaría analizar también, ¿qué diríamos?, la parte preventiva, psicológica, humana, social, de la experiencia, de la vivencia, minutos antes, durante y después de un sismo, por ejemplo. Porque asumo, y partiendo de la conversación preliminar que tuvimos, que puede haber una edificación muy bien construida. Pero también la dinámica que se activa en el interior de una edificación de estas también puede ser clave. Quería conocer tu criterio. Como país, eh, hemos dado pasos importantes, nos falta. ¿Qué experiencias tenemos?
1: Claro. este, Bueno, precisamente, como mencionaba, ya, ya hablamos tal vez de la parte técnica, de la, de la parte aburrida, si se quiere, la parte muy ingenieril. Eh, pero está la parte humana, está lo, lo, lo que más nos importa. ¿Qué, qué hacemos durante un sismo? Eh, ¿Estamos o no preparados? Yo creo que eso es fundamental. Y, y precisamente vuelvo a, a traer a colación el, los, los videos que salieron ahora con todo este tema de redes sociales, es, es rapidísimo como corre la información, con el sismo de, de, de Garabito del, del, del domingo en la noche, surge un video de un, de un apartamento, de un condominio, no sé, de, creo que era de un octavo piso, un edificio donde se ve, precisamente es un edificio que está desocupado en ese momento, en el video se escucha, ...me parece que tal vez la vajilla que, que se cayó y se oye el ruido de los vidrios quebrándose... ...pero lo particular de esto es que vemos un estante que se empieza a mover... Eh, ...tal vez por la condición del sismo el estante no termina cayendo... ...pero es muy común y ahí sí dejando de lado toda la parte de seguridad... ...que la infraestructura puede estar muy bien construida, muy bien diseñada... ...puede que la infraestructura no le pase absolutamente nada durante el sismo... Pero todos los elementos secundarios que están dentro de la edificación sí pueden generarnos un problema. El hecho de contar con, con estantes tal vez muy delgados y muy altos, llenos de peso. Eh, el tico por lo general, no sé si el resto de la población tendrá la misma condición a nivel mundial, pero el tico en general tiende a ser vago en el sentido del acomodo de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que el tico no le gusta agacharse. Entonces todo lo pesado, entre lo, lo más fácil es ponerlo o a la altura de los brazos o un poquito más arriba. Entonces vemos estantes que están cargados en la parte más alta con cosas muy pesadas y esto favorece que los muebles se puedan caer. Eh, tenemos muebles que, que de eso, como te digo, son muy delgaditos, por así decirlo, poco esbeltos en, en ese sentido y son muy altos y, y esto favorece, como te decía en el caso del video, que estos muebles puedan caerse. Eh, y tenemos normalmente condiciones en nuestra vivienda o en nuestro sitio de trabajo que no valoramos cuál es la ruta de salida y resulta que, que nosotros ubicamos el, el escritorio atravesado hacia la ruta de salida porque tal vez eso hace de que yo le, le ponga el, el monitor de la pantalla de mi computadora que la gente no pueda ver qué es lo que yo estoy haciendo, entonces ahí podré de, de, de trabajar libremente o tranquilamente tal vez tenemos ese, esa situación de que preferimos que la gente no vea qué trabajo hacemos entonces ubicamos tal vez los escritorios para que la gente no pueda ver el monitor de la computadora cuando debería ser tal vez al revés porque es más fácil darle vuelta a la silla, a la silla y salir hacia la ruta de evacuación tenemos sillas estorbando hacia la ruta de evacuación tenemos mobiliario tenemos, eh, hemos encontrado aquí en Universidad Nacional fotocopiadoras, estantes en fin, hasta matas con, con, en los pasillos donde debería utilizarse para la evacuación de personas entonces tenemos muchos elementos que son secundarios ¿Qué es lo que pasa? El, el sismo en, en general cuando ocurre y cerca de la zona epicentral, el movimiento puede ser tan severo que la gente ni siquiera pueda caminar. Entonces, como sabemos y tal vez entendemos de que las edificaciones a nivel nacional son seguras, podemos tener tal vez la tranquilidad de que podemos quedarnos en nuestro sitio donde estamos, en, en nuestras viviendas, en los edificios, podemos quedarnos ahí tranquilamente mientras el sismo ocurre. Si nosotros buscamos evacuar de forma inmediata, lo que, ¿qué es lo que la gente hace? Salir corriendo. Y si nosotros buscamos evacuar de forma inmediata, tal vez el mismo movimiento sísmico nos puede botar. Tal vez todos estos elementos que te menciono nos pueden provocar que nos caigamos. Y ante... Tal vez, el, perdonando la expresión, ante una estampida de gente, ante una estampida de gente que va saliendo en carrera de un edificio por un sismo, alguien que se cae perfectamente puede quedar muy lesionado, o en el peor de los casos morir aplastado por la misma gente. Entonces, esa parte cultural nos hace falta. Eh, te mencionaba ahora al principio de la, de la, de la conversación con, con el tema de México, del 85 al 2017. Si nosotros vemos los videos de, de México, precisamente vemos el comportamiento de la gente es muy calmado. Y no con esto estoy queriendo decir que no podemos asustarnos. Claro, un sismo nos puede asustar, pero tenemos que mantener la calma. Esa frase trillada de que tenemos que mantener la calma es totalmente cierta. Y vemos en los videos precisamente que la gente en México mantiene la calma. Y es ahí precisamente donde nosotros tenemos que agarrar esa parte buena de otras culturas para educar a nuestra población. Tenemos que mantener la calma, tenemos que saber que estamos tal vez en sitios seguros, tenemos que identificar cuáles son los riesgos que tenemos a la hora de evacuar un edificio, y una vez que pasó el evento principal, buscamos evacuar. ¿Por qué? Porque puede que haya algunos daños en el edificio, ya te decía que los edificios pueden tener daños, incluso colapsar, pero deberían darnos tiempo para poder evacuar el edificio, entonces deberíamos evacuar los edificios y esperar a que un profesional haga una valoración si es que el caso lo amerita.
0: En la tarea de dependientes, Francisco, ¿esta será tal vez la tarea o el desafío más importante que el país tiene en la parte por lo menos preventiva, cultural? Este que mencionas.
1: Claro, el, el, el tema de educación, el tema de cultura, hay que generar cultura. Vemos que recientemente se han hecho una serie de, de simulacros en San José. Y, y a mí realmente cuando yo veo las declaraciones de la gente, de los, de los medios de comunicación que entrevistan a la gente en relación con el tema de los simulacros, escuchar comentarios como que yo no sé para qué hacen esto, para qué nos hacen perder el tiempo, esto genera más presas. No, en el caso de que Costa Rica tenga un sismo severo, muy cercano, con epicentro muy cercano al, al, área, al gran área metropolitana, puede que estos simulacros representen la diferencia entre la vida y la muerte. Este, es, este tipo de prácticas nos van generando cultura, nos van generando suficiente información ...para saber cómo comportarnos ante este tipo de eventos... ...y lo vemos claramente como te decía en otros países... ...en México, en Chile, en Japón... ...que desde que los niños están empezando en el kinder... ...empiezan a, a educarlos con simulacros y con diversas situaciones... ...para que los niños desde que empiezan su vida hasta que son adultos y a lo largo de toda su vida sepan cómo comportarse ante un edificio, en, perdón, ante un sismo, en, en, dentro de un edificio, sabiendo precisamente lo que te mencionaba, de que los edificios son seguros y que pueden tener la tranquilidad de que nada les va a ocurrir durante el evento, pero deben comportarse con calma, debemos comportarnos con calma y posterior al evento poder evacuar con tranquilidad.
0: Ustedes escuchan a Francisco Miranda. Él es ingeniero civil, es director del Programa de Desarrollo del Mantenimiento e Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional, PRODEMI. Y está hoy con nosotros analizando este interesante tema desde muchos ángulos. Ingeniería, técnico, geológico, también del comportamiento humano, de la prevención, de la educación. Y el programa trata casualmente so, de, sobre eso. Poner en el tapete, poner en la mesa el tema de los sismos y nuestro comportamiento, pero no solo... El tema de infraestructura, sino también cómo reaccionamos, reaccionamos y qué nos hace falta como país para estar en un nivel avanzado de prevención. Nos separamos en nuestra última pausa y vinimos con más de una voz en esta que es su casa, Costa Rica Radio 101.5 FM.
2: Una voz, un país en un micrófono.
0: Política, economía. Salud, Medio Ambiente, Deportes, Historia
2: Una voz, un país en un micrófono Una voz, un país en un
0: micrófono Política, Economía, Salud, Medio Ambiente, Deportes, Historia
2: Una voz, un país en un micrófono
0: Hoy tenemos de invitado a Francisco Miranda. Él es ingeniero civil y es el director del Programa de Desarrollo del Mantenimiento e Infraestructura Institucional de la Universidad Nacional, PRODEMI. Y como ingeniero civil nos acompaña hoy para analizar a propósito de la actividad sísmica de los últimos días, de experiencias internacionales como la de México. Bueno, cómo estamos como país, qué retos tenemos y además, dentro de esos retos, qué posibilidades tenemos como país para educarnos aún más, fomentar una cultura de prevención y prepararnos, sin ser alarmistas ni nada, pero bueno, vivimos en un país altamente sísmico. Francisco, estamos en nuestro último segmento, tenemos apenas como 5 o 6 minutos para concluir el programa, Perfecto. se nos ha ido rápido. Claro. Quería hablar ahora sobre el papel de la universidad en el engranaje institucional nacional, qué papel jugamos nosotros con la expertise, con el conocimiento que aquí se genera, con la experiencia institucional eh, somos exportadores de nuestra experiencia ya sea a través de seminarios, de foros con nuestros profesionales también graduados acá de topografía para poner un caso ¿Qué, ¿qué rol juega la Universidad Nacional en toda esta temática tanto en la parte de infraestructura como en la parte de fomentar una cultura de prevención?
1: Muy bien, este puedo decirte Gerardo que desde el, desde el terremoto de Cinchona en el 2009 se activó principalmente la, la comisión institucional para la preparación de, de, de emergencias. Eh, a partir del 2009 como que se generó una conciencia de, de preparación y hemos eh, realizado toda una serie de capacitaciones de cómo comportarse ante un sismo dentro de una infraestructura. Hemos generado o se ha generado a través de la comisión eh, la creación de una serie de brigadas en diferentes edificios y se ha capacitado a la gente qué hacer no solo durante el sismo, sino también... Posterior al sismo, qué tipo de, de, de situaciones tienen que ver en un edificio, si hubo o no daños, si amerita o no que un ingeniero civil, o un ingeniero estructural haga una valoración. Entonces, a nivel institucional hemos generado esa capacitación. Hay, hay alcances de, de, de bastantes brigadas a, a la fecha y seguimos con esa tarea. La verdad es que, que seguimos con eso. Esto incluso ha permeado un poquito más allá de, de, de las fronteras de la Universidad Nacional Nacional hay otras instituciones que nos han pedido estas capacitaciones. Eh, hay trabajo también que se hace conjunto con la, con la Comisión eh, Regional de, de, de Emergencias, la, la Comisión Cantonal de Emergencias de la provincia de Heredia. Tenemos una representación de la Universidad Nacional en esta Comisión Cantonal. Este, entonces, sí hemos logrado a nivel de institución puede generar un poquito de, de, de cultura, un poquito de aprendizaje hacia las personas y también en el sentido de que no solo son funcionarios de la Universidad Nacional, sino que también deben de llevar toda esta capacitación hacia sus hogares, hacia sus familias y a través de eso, como te digo, pues otras instituciones nos han buscado también para que les, les contemos nuestro ejemplo y, y poco a poco yo creo que hemos ido logrando en, con algunas instituciones eh, de sembrar esa semillita de cultura en, en nuestras capacitaciones en las sedes hemos contado con la participación de, 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 de otras instituciones, de municipalidades, de Ministerio de salud eh, de manera que, que hemos generado hacia, hacia el exterior un poquito de, de, de esta cultura, de esta educación
0: Te agradezco ahora Francisco por habernos acompañado hoy
1: no, más bien gracias a vos Gerardo es, ha sido un placer realmente que el tiempo se fue muy rápido y quedo a sus órdenes en cualquier momento con todo el gusto del mundo es un tema que, que es apasionante en el buen sentido de la palabra y con mucho gusto lo que se pueda para educar a la población lo mejor que se pueda dar
0: hasta aquí llegamos y nos sintonizamos el próximo lunes al ser en punto las 2 de la tarde buenas tardes
2: una voz un país en un micrófono
0: política, economía Salud, medio ambiente, deportes, historia.
2: Una voz, un país en un micrófono.